0: La década de los años 90 fue bastante complicada para el béisbol de grandes ligas, y también para todos sus aficionados, los cuales se vieron decepcionados cuando a sus ojos, los jugadores eran simples mercenarios que solo buscaban el beneficio personal. Por otro lado, hubo otro rompimiento, el del ciudadano común de los Estados Unidos con su presidente, Bill Clinton, quien con mentiras y aventuras sexuales logró que se rompiera la burbuja de amor que creó con su campaña y su carisma. En el año de 1998 todo cambió. Fue el año del renacimiento, del gran amor por el béisbol y el año en que William Jefferson Clinton salvó su presidencia. Yo soy Mauricio Benkin y esto es Detrás del Inmortal. La década de los 90 fue sumamente complicada para las grandes ligas de béisbol en los Estados Unidos. Esta década comenzó con el ocaso de la gran generación de peloteros que tuvo el manager Tony La Russa en Oakland, quienes fueron encabezados por el pitcher Dennis Eckersley, por el roba bases Ricky Henderson y por el cubano José Canseco, entre otros. En 1990, los rojos de Cincinnati derrotaron sin problemas a Oakland en cuatro juegos en la Serie Mundial. En la Serie Mundial de 1991 apareció el equipo de los Bravos de Atlanta y su manager Bobby Cox. En siete juegos perdieron la Serie Mundial con aquellos mellizos de Minnesota del manager Tom Kelly que contaba con estrellas como Kirby Pocket, Chuck Knobloch, Mike Pagliarulo y Ken Erbeck, entre otros. Durante el juego número 7 en el metrodomo de Minneapolis, el abridor de los mellizos Jack el Gato Morris lanzó un juego de tan solo siete hits, y con una pizarra de una carrera a cero, los mellizos se coronaban en esa serie mundial. Para 1992, nuevamente los Barbos de Atlanta aparecieron en el Clásico de Otoño, esta vez para enfrentar a los azulejos de Toronto, equipo que era manejado por Cito Gastón. Para este año, Atlanta contaba con el staff de pitcheo más efectivo de todas las ligas mayores, encabezados por John Smoltz y Tom Glavin. Aún así, en seis juegos, Toronto ganaba la serie con un equipo espectacular, con jugadores como Roberto Alomar, Pat Borders, Joe Carter y David Winfield. En 1993 fue el año de la consolidación de los azulejos de Toronto, equipo que ya contaba en sus filas con el veterano Ricky Henderson. Este año vio una serie mundial en la que Paul Molitor brilló intensamente y fue nombrado jugador más valioso. Toronto ganaba la serie cuatro juegos a dos contra unos poderosos Phillies de Filadelfia manejados por Jim Fragosi. Hasta ese momento las grandes ligas funcionaban bien, con jugadores brillantes y franquicias constantes y ganadoras, sin embargo llegaría el año de 1994, el año de la huelga. Corría el mes de agosto de 1994 cuando los dueños de los equipos de grandes ligas intentaron evitar la inflación que ya se sufría en el deporte y propusieron un tope salarial muy parecido al que tiene la NFL. Comenzaron con las negociaciones con la Asociación de Jugadores, que vio con el tope salarial muchas amenazas a las garantías que tenían dentro de la agencia libre y el arbitraje salarial. Acordaron entonces comenzar una huelga el 12 de agosto, siempre pensando que sería relativamente sencillo de resolver y que la temporada continuaría sin mayor dificultad. Sin embargo, las conversaciones no llegaban a ningún acuerdo y después de un mes, el 14 de septiembre, Grandes Ligas anunciaba que los playoffs quedaban suspendidos. Con esta decisión, la Serie Mundial no se jugaría después de haberse celebrado durante 90 años de forma ininterrumpida. Esto provocó una gran decepción en los fanáticos a este deporte, ya que en su percepción los jugadores se comportaron de manera muy egoísta que demostraba que su amor al deporte era mucho menor que su amor por el dinero. Por otro lado, había jugadores que se sentían orgullosos de haber sido parte de este movimiento. Tal es el caso del mexicano Teodoro Higuera, quien en ese momento aún seguía activo y que participó directamente en el movimiento. Higuera en ese año dijo lo siguiente, para mí fue un honor participar en este movimiento, hicimos una huelga para ayudar y favorecer a las futuras generaciones y eso siempre será un motivo de orgullo. Lo cierto es que la gente estaba decepcionada, ya que la Serie Mundial de 1994 no se pudo realizar. Finalmente, para que las negociaciones se reanudaran, fue necesaria la intervención del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y con la derogación del nuevo contrato y la vuelta al antiguo sistema, la huelga se levantó el 2 de abril de 1995, sin embargo el béisbol estaba tocado y los fanáticos resentidos. La temporada de 1995 se jugó sin mayor contratiempo y los Bravos de Atlanta finalmente pudieron ganar una serie mundial en seis juegos, a los indios de Cleveland. 1996, los Yankees volvían a la cima después de muchos años de no hacerlo, ahora con el manager Joe Torre. Combinando veteranía con juventud, derrotaban en seis juegos a los consistentes Bravos de Atlanta de Bobby Cox. Esta serie es recordada con la imagen de Wade Box, el llamado Come Pollos, montado en un caballo de la policía de Nueva York, paseando por el jardín central del Yankee Stadium. Las grandes ligas no habían logrado recuperar en su totalidad el gusto del público. No obstante, en 1997, la temporada terminó con una historia fantástica y sorpresiva. Los Marlins de la Florida, que la gran estrella fue un pitcher cubano, Liván Hernández con una historia fantástica tras de él. Fue nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial. Coronaron una temporada en la que obtuvieron 92 victorias. Y con esto llegamos a 1998, el año en que las grandes ligas renacieron. William Jefferson Clinton era en ese momento el presidente número 42 de los Estados Unidos. Clinton ganó en 1992 sin la mayoría absoluta del voto popular, hecho que no ocurría desde la victoria de Nixon en 1968. Su presidencia tenía un muy buen grado de aceptación, la economía estaba a la alza y fue un personaje clave para que las grandes ligas levantaran la huelga de jugadores en 1994. Clinton fue un presidente querido y carismático. Gran parte de su aceptación se debía a que los Estados Unidos no estaban involucrados en ningún conflicto armado. Para el mandatario de la Casa Blanca, todo parecía perfecto. En 1996, Bill Clinton buscaba la reelección en contra del senador Bob Dole, un hombre de 72 años que intentaría arrebatar la presidencia al carismático Clinton. La campaña se conoció en su inicio como el desventurado Dole frente al irresistible Clinton. Casi al final de la campaña aparecieron ciertas informaciones acerca de unos donativos de origen dudoso a favor de Bill Clinton. En ese momento el presidente y su campaña se venían abajo. Bob Dole repuntaba en su campaña pero ya era muy tarde para que el republicano pudiera revertir las tendencias. El 5 de noviembre de 1996, Clinton fue el ganador de la contienda, convirtiéndose en el primer demócrata desde Franklin Delano Roosevelt en ganar una reelección presidencial. Como cualquier presidente, Bill Clinton tuvo aciertos y desaciertos. Sin embargo, sus indiscreciones amorosas lo hicieron blanco de escandalosos reportajes por parte de los medios de comunicación. Sus escándalos sexuales fueron extensamente cubiertos. En enero de 1997 tuvo que sortear acusaciones de acoso sexual ocurridas cuando era gobernador del estado de Arkansas entre los años de 1978 y 1992. Todo sucedió el 8 de mayo de 1991, cuando una mujer llamada Paula Jones, quien era empleada del estado, afirmaba que fue conducida por un guardaespaldas a un cuarto del Hotel Excelsior en Little Rock, Arkansas, en donde Bill Clinton estaba hospedado. Lo que siguió a esto fue que Clinton, después de varios intentos por seducirla, se habría bajado los pantalones y le habría pedido sexo oral. Jones lo acusó, argumentando que el episodio le había causado trastornos psicológicos y que terminó con su carrera profesional. Las acusaciones de Paula Jones hicieron que el 18 de enero de 1998, Bill Clinton se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos en dar testimonio como imputado y bajo juramento en un proceso civil. La jueza de Arkansas, Susan Weber Wright, lo declaró no culpable y exonerado de toda culpa el 1 de abril de 1998. Las palabras por Weber fueron las siguientes no he encontrado ningún elemento que justifique que Jones sufrió algún tipo de perjuicio o discriminación en su trabajo como empleada del estado de Arkansas. No obstante, los escándalos sexuales del presidente estaban a punto de agravarse. El 17 de enero de 1998, los editores del Newsweek, a través del reportero investigador Michael Isakov filtraron la noticia de que Clinton había sostenido encuentros sexuales con una becaria de la Casa Blanca llamada Mónica Lewinsky. Graduada de Lewis and Clark College como psicóloga, fue contratada como pasante en la Casa Blanca durante el primer periodo de Clinton para ser posteriormente empleada de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca. Fue ahí cuando empezó una relación personal con el presidente Clinton. Mónica confió los detalles de esta peligrosa relación a su amiga y compañera del Departamento de Defensa, Linda Tripp, quien de forma secreta grabó sus conversaciones telefónicas. Durante esas charlas, Linda convenció a Mónica de guardar los regalos que Bill Clinton le había dado. Aún más grave que esto, la convenció de no lavar el que se convertiría en la prueba clave de la investigación, el fatídico vestido azul que contenía el semen del presidente número 42 de los Estados Unidos. En abril de 1996, los superiores de Mónica la rubicaron en el Pentágono, ya que sentían que estaba pasando demasiado tiempo con Clinton. La Casa Blanca solicitó entonces al embajador de las Naciones Unidas, Bill Richardson, que entrevistara a Lewinsky para un trabajo en la ONU. Richardson llevó a cabo la entrevista y le ofreció a la becaria un empleo, el cual ella rechazó. En 1998, Tripp descubrió que Mónica había hecho una declaración jurada en el caso de Paula Jones, negando que ella mantuviera cualquier tipo de relación personal con Bill Clinton. Tripp decidió entonces entregar las cintas con las que había grabado a Mónica, a Kenneth Starr, un consejero independiente quien en ese momento investigaba a Clinton por otros asuntos, incluyendo la controversia de los archivos del FBI de la Casa Blanca, la controversia de la oficina de viajes de la Casa Blanca y la controversia Whitewater. Esta última buscaba encontrar las verdaderas inversiones del Estado de Bill y Hillary Clinton y sus asociados, Jim y Susan McDowell, en la Whitewater Corporation un proyecto fallido en los 70s y 80s. Además de kenneth Star, Tripp reportó estas conversaciones al agente literario Lucian Goldberg. En otoño de 1997, Goldberg comenzó a hablar con Michael Isakoff del Newsweek. Cuando la presión fue demasiado difícil de controlar, Clinton fue llevado ante el gran jurado y sus palabras fueron las siguientes. Depende de cuál significado de es, es, no hay una relación sexual, una relación sexual impropia o cualquier otro tipo de relación impropia. ¿Comenzaba entonces el escándalo conocido como Monica Gate o Lewinsky Gate? Por su parte, Monica Lewinsky declaró haber tenido encuentros sexuales con Clinton en nueve ocasiones, desde noviembre de 1995 hasta marzo de 1997. En algunos encuentros Hillary se encontraba en casa. El ilícito amorío se hizo del total dominio público el 21 de enero de 1998 en el Washington Post. A pesar de las negaciones del presidente Clinton, la necesidad de respuestas por parte del público se hizo cada vez mayor. La presión forzó a que el 26 de enero Clinton, de pie junto a su esposa Hillary, hablara en una conferencia de prensa de la Casa Blanca. Y dijo lo siguiente.
1: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. He turned his back on questions as the first lady followed, applauding. The woman who.
0: Básicamente, Bill Clinton decía lo siguiente. Ahora tengo que regresar a trabajar en mi discurso del Estado de la Unión. Ya trabajé en él bastante tarde la noche pasada, pero quiero decir una cosa al pueblo americano y quiero que me escuchen. Voy a decir esto de nuevo. Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Yo nunca le dije a nadie que mintiera ni una sola vez. Nunca. Estas alegaciones son falsas. Y yo necesito regresar a trabajar para el Polo americano. Gracias. Hillary estuvo con él durante todo el escándalo. Apareció el 27 de enero en el programa Today de la NBC para pronunciar las siguientes palabras. La gran historia aquí, para cualquiera que quiera buscarla y escribir sobre ella y explicarla, es esta conspiración del ala derecha que ha estado conspirando contra mi esposo desde el día que se anunció como presidente. Los siguientes meses, los medios debatieron sobre el supuesto romance del presidente y sobre la posibilidad de que él hubiera mentido. Mientras Washington debatía sobre estos hechos, la temporada de 1998 de Grandes Ligas iniciaba. El béisbol iba recobrando sus valores tradicionales y se encaminaba a volver a ser el deporte favorito de las familias americanas. Que la gente se volviera a acercar a los estadios de Grandes Ligas se debió a una competencia directa entre dos jugadores de orígenes muy distintos. Dos peloteros que competían en la misma liga y en la misma división uno para los cachorros de Chicago y el otro para los cardenales de San Luis. Ellos eran el jardinero derecho dominicano Sammy Sosa y el primera base, Mark Maguire. Para ese momento, el récord de home runs en grandes ligas pertenecía a Roger Maris con 61 impuesto en la temporada de 1961. Era uno de esos récords históricos y legendarios que se antojaban intocables para cualquier mortal. something he Durante el avance de la temporada de 1998, se fueron definiendo los favoritos para romper la marca. Al principio, los ojos estaban puestos en Mark Maguire y en el superestrella Ken Griffey Jr. Para el mes de mayo, cada uno tenía 27 y 19 home runs, respectivamente. En junio, las cosas para Sosa comenzaron a cambiar, y a pesar de que arrancó ese mes con tan solo 13 home runs, había conectado ya 20 antes de llegar a julio, con lo que llegaba a un total de 33 home runs. En ese momento Griffey Jr. tenía también 33 y Maguire contaba con 37. Para el mes de agosto, Mark Maguire había conectado 46 por 44 de Sosa y 41 de Ken Griffey. La temporada de grandes ligas cobraba vida y la gente comenzaba a acercarse de nuevo al béisbol. Los estadios estaban otra vez llenos de seguidores del deporte y el inalcanzable récord de Roger Maris estaba en peligro de caer. Mientras tanto, a finales de julio, Mónica Lewinsky recibió protección de testigo a cambio de un testimonio en el gran jurado acerca de sus relaciones con el presidente Bill Clinton. Es aquí cuando ella entregó el revelador vestido azul con el semen conservado en su tela. De él se pudo obtener evidencia de ADN que confirmaba, a pesar de las negaciones de Clinton, que el presidente y la becaria habían sostenido una relación sexual. Con esta evidencia, Starr concluyó que, en su declaración bajo juramento, el presidente Bill Clinton había cometido perjurio. El 17 de agosto de 1998, Clinton admitió ante el gran jurado que había tenido una relación física impropia con Mónica Lewinsky. Ese día admitió su relación a través de la televisión, calificándola como una relación que no era apropiada. Clinton después declaró yo pensé que la definición incluía cualquier actividad por mí, en donde yo, que era el sujeto, tenía contacto con las partes del cuerpo, que habían sido explícitamente listadas con la intención de satisfacer o despertar el deseo sexual de cualquier persona. En otras palabras, Clinton negó que hubiese tenido contacto con cualquier parte del cuerpo de Mónica Lewinsky y declaró que la definición acordada de relaciones sexuales incluían dar sexo oral, pero excluían recibirlo. El escándalo en Washington crecía al mismo ritmo que el entusiasmo en los estadios por la carrera sin tregua por la marca de Home Runs. Estas dos historias, paralelas y contrastantes, se escribían día a día, por lo que el béisbol y el escándalo presidencial ocupaban muchas horas de televisión y radio y muchos centímetros de prensa escrita. El país estaba dividido con ambas historias, ocupando la mente de la gran mayoría de estadounidenses. Uno de los principales encantos que tienen las historias deportivas es su gran similitud con los hechos reales de la vida, incluso hay ocasiones en las que la vida parece imitar al deporte. Una de estas historias maravillosas sucedió el mes de septiembre, cuando Mark Maguire conectó cuatro home runs en sus dos primeros juegos en contra de los Marlins de Florida, llegando así a 59 por 56 de Sammy Sosa. El 5 de septiembre, Mark Maguire llegaba a 60 home runs, solo uno por detrás del récord, y por si fuera poco, tenía por delante dos partidos en casa en contra de los cachorros de Chicago con Sammy Sosa. Para ese momento, ya no eran solamente los norteamericanos los que seguían esta historia, era el mundo entero el que estaba pendiente de quién sería el que rompería la marca legendaria de Roger Maris. El 7 de septiembre, Mark McGuire conectaba un batazo de 430 pies al lanzador derecho de Chicago, Mike Morgan, y se convertía en el primer jugador de grandes ligas que llegaba a 61 home runs en una sola temporada desde 1961. Sin embargo, fue el 8 de septiembre, el día que pasó a la historia del béisbol. Nuevamente se encontraban los cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, Sammy Sosa en contra de Mar Maguire. Para ser honestos, a nadie le interesaba en ese momento quién era líder de división o favorito para llegar a playoffs. Las miradas de millones estaban en los bats de estos dos jugadores. El escenario fue el Bush Stadium en San Luis, Missouri. Un parque de más de 57 mil personas que tenía entre sus asistentes esa noche, aparte de la familia de Roger Maris. Es difícil imaginar lo que pasaba por sus mentes al ver que el récord de su padre estaba a punto de convertirse en historia. Sosa llegaba a ese partido con 58 home runs y Mark Maguire con 61. En la cuarta entrada, ante el lanzador derecho Steve Trachsel, llegaba a la caja de bateo el número 25 de los locales. El ruido era ensordecedor, el apoyo incondicional y las cámaras estaban preparadas. Trachsel con el nerviosismo natural que ese momento de la historia exigía, hizo su primer lanzamiento y un ansioso Mar Maguire conectó un batazo por el jardín izquierdo. Al inicio, no parecía que fuera un batazo importante, sin embargo la pelota, en una línea casi recta, viajó 341 pies y superó por muy poco la barda, convirtiéndose en el home run número 62 que superaba la marca impuesta 37 años atrás por Roger Maris en Nueva York.
1: family watching from their seats and now here comes sammy sosa in to congratulate mark mcguire what a classy move two men from completely different backgrounds with this home run chase it's mark mcguire who gets to the top of the mountain first home run number 62 in the cardinals 145th game of the year
0: El partido se detuvo momentáneamente para dar lugar a todos los festejos que esta ocasión ameritaba. Había una nueva marca de home runs en una sola temporada. Esa noche mágica de 1998 quedó marcada por el sobrecogedor abrazo de Marma McGuire y Sammy Sosa y el posterior abrazo con los hijos de Roger Maris. Teníamos un nuevo campeón de home runs en Grandes Ligas y la temporada de 1998 llegaba a su clímax. Pocos recuerdan que Chicago ganó ese partido. Al final de la temporada, Mark Maguire terminó con 70 home runs y Sammy Sosa con 65. Finalizaba la temporada de 1998 de las Grandes Ligas con el título número 24 para los Yankees al ganar con facilidad la Serie Mundial a los Padres de San Diego. Una temporada en la que la historia de Sosa y Maguire, además del picheo de Atlanta con Tom Glavin, John Smalls y Greg Maddox, los ponches de Kurt Schilling, las victorias de Roger Clemens y el porcentaje de Larry Walker y Bernie Williams habían salvado al béisbol. Mientras todo esto pasaba, el presidente Clinton era encontrado culpable por desacato a la corte por la jueza Susan Weber Wright, con lo que su licencia como abogado era suspendida en Arkansas por cinco años. Fue multado también con 90 mil dólares por el falso testimonio que dio sobre su relación con Mónica Lewinsky. En diciembre de 1998, todo el partido republicano y parte del partido demócrata pensaban que el testimonio falso de Bill Clinton representaba crímenes de perjurio y obstrucción de la justicia. Cuando el Senado tuvo que emitir su voto, extrañamente todos los demócratas votaron por la exoneración en ambas acusaciones. Diez republicanos votaron por la exoneración de perjurio, y cinco republicanos votaron por la exoneración en el caso de obstrucción de la justicia. Se intentó desde la Cámara de Representantes censurar al presidente, sin embargo, esos intentos fallaron. El año de 1998 terminaba con un presidente Clinton que a los ojos del mundo era milagrosamente absuelto de cargos muy graves, logrando permanecer en el máximo cargo de la Casa Blanca. El béisbol, a su vez, también renacía Después de una crisis en la que se mantuvo durante casi cinco años, recuperando la pasión de los aficionados en todo el mundo al ver una emocionante competencia entre dos jugadores por el récord de Roger Maris.